1: De overheid richt teststraten in om Nederland weer open te krijgen. Maar één snel testbedrijf wordt daarbij voorgetrokken, klagen de concurrenten. In de afgelopen maanden zijn er in ons land meer dan 250 partijen sesamzaad ontdekt... met daarin een kankerverwekkend gif. Zonder dat daar veel rugbaarheid aan is gegeven... zijn er al voor 3 tot 4 miljard euro aan terugroepacties geweest. En de toerisme sector wil graag een eigen staatssecretaris... en een eigen paragraaf in het regeerakkoord. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 14 april. Hallo, Hella Huuk van het Financiële Dagblad.
0: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over de enorme teststraten die nu uitgerold worden, waar veel over te doen is. Gisteren een groot stuk van Follow the Money. Vandaag uh, follow-up daar uh, in het Financiële Dagblad uh, achteraan. Nou, dat is gistermiddag ook al op de website, hè.
0: Ja, ja, ja we moesten er snel achteraan hollen, ja. Goed gedaan volle de money. Want wij zaten ook al in die statuten te kijken, maar ze waren, ze waren gewoon sneller.
1: Het gaat allemaal over de Stichting Open Nederland. Die 925 miljoen euro zouden hebben gekregen voor de inrichting van die snelteststraten. Dat is best veel geld. Als ik het op zijn radio's afrond, is dat grofweg een miljard.
0: Ja, dan rond je wel echt naar de verkeerd af, maar...
1: Uh... Ja, je kan ook 900 miljoen zeggen, maar een miljard klinkt nog dramatischer. Ja, dat klinkt
0: nog dramatischer, dus dat is nu <laughs> ja, wel een beetje wat iedereen roept.
1: Ja, uh, maar dat is natuurlijk... Het gaat wel, zelfs als het 900 miljoen is, gaat het nog steeds over een serieus getal. En de intro, het stukje boven jullie artikel, eindigt met... Het ministerie maakt echt niet even honderden miljoenen naar ons over. Dus uh, de tegenaanval op dat nieuws van gisteren is ook echt gezet.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, het is ook een, echt wel een hele complex onderwerp. Uh, de overheid heeft gezegd, we willen die samenleving zo snel mogelijk opengooien. Um, en dat moet op een veilige manier, uh, voordat uh, iedereen echt gevaccineerd is, moet die samenleving al open kunnen. Dus we moeten commerciële teststraten inrichten. Dat moet niet bij de GGD, want daar moeten echt alleen mensen komen met, met klachten. En anders loopt dat allemaal door elkaar. En kan jij met klachten, moet jij misschien wel wachten, want iemand wil naar de keuken, of Dat wil je niet. Dus daar moeten twee gescheiden teststraten van komen. De overheid heeft er eigenlijk gezegd, dat willen we samen met het bedrijfsleven opzetten. Uh, wij zetten dat ook op. Wij denken dat we over vijf, zes maanden hier vanaf zijn. Want dan is iedereen gevaccineerd. Wij denken, pak een beet, gaat 700 miljoen euro kosten. En dan nog per test zijn we denk ik ook nog 125 miljoen kwijt. Uh, zeg ik dat nu helemaal goed. Ja, dus in totaal dan 925 miljoen. Um, en wij, we pakken die kosten sowieso in april. Want dan gaan we allemaal pilots doen. En daarna hopen we toch ook uh, dat te gaan verrekenen met het bedrijfsleven. Want die heeft er uiteindelijk plezier van dat ze open kunnen.
1: Ja, uh, daar zijn die bedrijven trouwens heel erg uh, afhoudend mee. Hè? Die, zijn, nou, die, die kosten die willen we helemaal niet hebben. Die strijd die volgt nog. Maar ja. er is ook nu al een strijd morgen in de rechtbank, denk ik. Over wie nou die teststraten mag openen.
0: Ja, want de, de, die andere partij, bijvoorbeeld ja, spoedtesten.nl is er eentje. Die heeft ook echt als een gek allemaal teststraten uit de grond gestampt. Die zeggen, ja hallo, als je nou uh, in april van start gaat met, met, uh, met een bedrijf uit Baarn. Die mag ondertussen allemaal al hallen gaan vastleggen. Die heeft al die, die medewerkers in dienst. Die, weet je, die mag zich al helemaal warm draaien. En dan komen wij nog een keertje aan met een aanbesteding die tot vrijdag loopt. Dus iedereen, iedereen mag inschrijven. Dat is open, dat sluit vrijdag. Alleen ja dan heeft eigenlijk het ministerie wel iemand in het zadel geholpen... die er nu veel beter voor staat dan wij. Want wij mochten niet ja. even... Bij want die bij die Intel...
1: pilot is er één bedrijf betrokken, Lead Healthcare. Ja,
0: Lead Healthcare uit Baan. Dat is op zich een uh, ja, gerenommeerde partij. Normaal gesproken 30 miljoen omzet. Heeft, hier, heeft ook laten zien dat ze kunnen opschalen. Die kunnen dit in principe. Maar heel terecht dat aanbestedingsjuristen zeggen van... ja. Als jij nu één partij toelaat in al die pilots... en die mag al even meer dan 5000 man testen... bij Interland, Estland, Nederland... ja, dan, dan, dan heeft hij zich natuurlijk al helemaal ingevoegd... en ingenesteld in die markt... waar die anderen dus nog moeten opstarten. Dus ik snap dat die heel narig zijn... en ik snap dat die dan naar de rechter stappen.
1: Ja, is dat nou eigenlijk uh, de, die stichting Open Nederland... die dat bedrijf heeft uh, aangewezen? Of was het het ministerie zelf? Want daar zit nog een stichting tussen, hè?
0: Ja, dat is een goede vraag. Wat ik nu een beetje heb gehoord van Middendorp... die ik gisteren heb gesproken en Lead Healthcare zelf... is dat dat eigenlijk um, op basis van gesprekken is gegaan begin januari. Moeten we even terug naar de tijd. We dachten dat we Nederland eerder open konden zetten.
1: Ja, ik zeg even tussendoor, want Middendorp, dat is Tom Middendorp... Tom Middendorp. de oud-generaal.
0: Ja, die en voorzitter, van de, ja open de voorzitter van die Nederland. stichting
1: Open Nederland. Ja.
0: Maar die hebben elkaar ontmoet met het idee Nederland moet open... en toen hadden we nog, het lijkt alweer honderd jaar geleden... maar toen hadden we nog geen Britse variant.
2: We de dachten nee. natuurlijk
0: dat we veel eerder open konden. Ja. Toen heeft de ondernemer gezegd... "Nou, ik wil het ook wel voorfinancieren... ik ga dat gewoon opzetten... want die zit daar ook wel gedreven in. Uh, ja, en die krijgt nu een beetje de, bal, de zwarte piet toegespeeld... van ja, 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 zit er, uh, jij wil al die contacten je <laughs> toe halen. Dat zal hij ongetwijfeld willen. Dat zal die heel hij heel graag willen. Hij heeft ook ja. zelf risico genomen... en heeft gewoon gezegd ik ga dit gewoon bouwen... want ik kan dit. En zo is het een beetje gegaan. Oké, okay,
1: dus het is eigenlijk gewoon via het informele circuit per ongeluk bij, via die stichting bij deze ondernemer terechtgekomen. Ja,
0: dat is ook, ja. Blijkt en dat, toen hebben ze eigenlijk gezegd: Nou, dan gaan we die nulfase, die, nul die aprilfase, die gaan we dan met jou doen. Want dan kunnen we daar ervaring bij opdoen. En dan doen we een aanbesteding, dan mag iedereen. Uh, uh, inschrijven, want, zegt Middendorp, ik ben eigenlijk bang dat er te weinig partijen zijn die het kunnen. Ik zou wel eens kunnen dat we te weinig capaciteit hebben. Dus ik heb iedereen nodig. Dat was zijn verhaal gisteren. Van jongens, jullie zijn allemaal mijn vrienden. We staan hier tegenover elkaar. <laughs> samen krijgen we corona eronder.
1: Jullie nou krijgen ja. straks al die opdrachten nog een stukje daarvan. Precies. Ja, maar goed, dan zijn die eerste duizenden tests... natuurlijk al wel gedaan. En wat je zei, ja, dit de eerste sport al dat
0: zijn nu een paar. Uh, als wij dadelijk 400.000 testen op een dag moeten gaan doen. Nee, ik denk, ik denk dat het niet nu om die omzet gaat van wat Lead Healthcare nu draait. Ik denk meer dat het erom gaat dat zij natuurlijk, wat nog veel belangrijker is, zij zijn gewoon al helemaal warm gedraaid. Zij ja. doen dit nu gewoon al. En dat maakt dat dat, dat een, een concurrentievoordeel oplevert door het ministerie van, uh, uh, van Volksgezondheid. Want die heeft dit uh, in gang gezet. Dat is niet dat eerlijk. Is
1: Nee, dan is het eigenlijk wel gek dat we gisteren daar uh, meneer Middendorp her en der in de media voor zagen. Onder andere in gesprek met jou. Uh, en niet per se het ministerie. Want jij wijst nu steeds die kant uit. Dat heb je al twee keer. ik snap dat ook. Maar waarom hebben we die dan niet gehoord?
0: Nou ja, ik, ik moet zeggen, wij zitten hier als journalisten natuurlijk. Zijn wij natuurlijk ook onderdeel van zo'n... Follow the Money bracht het verhaal. En Trouw kwam ook nog een keer met het verhaal van Kort Geding. Uh -huh. En dan uh, gaat het, bij, nou, bij het ministerie is het natuurlijk sowieso al best wel lastig om informatie te krijgen. Want wij hadden zelf ook al vorige week woensdag, donderdag, vragen hierover gesteld, nog steeds geen antwoord gekregen. Ja, en dan is het natuurlijk wel duidelijk, dit, dat verhaal werd zo groot, ze moeten hier iets mee. En dan wordt volgens mij Middendorp naar voren geschoven, die moet dan de klappen opvangen... Neutrale man en uh, die de Ik krijgt nog net één uh, vraagje op het eind van de persconferentie. Omdat het natuurlijk ook veel te complex is om daar nog eens even uitgebreid op door te zagen. Dus ja, dat, ik, de, Middendorp was gisteren degene die de klappen op moest vangen. Maar dit gaat niet weg natuurlijk, want er komen natuurlijk nog Kamervragen. En, uh, dus dus, dus dit, dit staat nu wel op de agenda de komende tijd.
1: Nee, maar in die eerste ronde dookt dus de minister wel, of het ministerie in elk geval. Want ze hadden ook even een verklaring uit kunnen doen waarin ze zeiden, dames en heren... We hebben dit inderdaad onderling geregeld... want wij denken dat een aanbesteding helemaal niet nodig is. Dat zal de advocaat toch ook gaan zeggen morgen, denk ik, in de rechtbank.
0: Nou, die zal zeggen van er was spoedeisend belang... en we moesten gewoon snel handelen en Nederland moet open... en uh, daar was in januari ook nog allemaal sprake van... en we hebben toen uh, bedacht, uh, dan doen we die eerste fase even met die anderen... en dan stellen we het open voor iedereen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd ook wat de rechter gaat zeggen.
1: Ja, je kan toch nauwelijks zeggen... we hebben het al meer dan een jaar over de testsamenleving... die we binnenkort gaan hebben. Dan kan je toch in april van 2021 niet meer zeggen... ja, maar nu was er ineens spoed. Want we hadden niet voorzien dat we... Ineens al die testlocaties nodig hadden.
0: Nee, ik ben het met je eens. Je had natuurlijk kunnen zeggen: bij, de, bij een voetbalwedstrijd doen we die partij. En bij een concert, bij een festival doen we die partij. Ook dat
1: had gekund, ja. Uh,
0: dat had natuurlijk allemaal prima gekund. En uh, het ministerie zal argumenteren: ja, dat is zo'n ontzettend logistiek project om dat allemaal op te zetten. Uh, en dat we hadden een spoedeisend belang, want het moest allemaal heel erg snel. Ja, ik, ik weet niet of de rechter daarin meegaat.
1: Wat ik nog wel interessant vond. Jij vroeg hem uh, aan het eind van jullie gesprek. Uh, wat hij er nou eigenlijk. Hij, uh, meneer Middendorp, uh, ermee verdient. Het uh, zou best een serieus getal zijn. Want dat wilde hij niet
0: vertellen. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hij heeft natuurlijk wel verder zijn andere dingen stopgezet. Um, het, het, ja, ik weet het niet. Ik, ik, als ik hem was, zit hij toch wel onder de balken. En dan, dan krijg je daar weer allemaal gezeik voor over. ja. Ja, op een gegeven moment gaat het, wel, het gaat allemaal wel uh, gewopt en opgevraagd en besproken worden.
1: Nou ja, Ik denk dat zeg je niet nu. dat hij
0: hier echt in zit voor het geld. Dat vind ik dan ook weer een beetje, uh, dat, dat, dat slaat ook een beetje door.
1: Ja, maar um. het is wel iemand die een goed, goed salaris gewend was. Dus dat uh, die Zeker. zal ook niet, zal ja, niet, zal voor, dat niks niet voor
0: niks doen. Ik vind ook niet nee. dat dat hoeft overigens hoor.
1: Nee. Maar jij zei dat gaat gewopt worden. Dat is misschien nog wel lastig door die stichting die ertussen zit. Nou, er ja, gaat is... in één keer een groot getal naar die stichting. En die regelt het daarna met maar de bedrijven op de achtergrond. Er gaat het niet meteen een groot getal
0: naar die stichting. Er is nu 5 miljoen overgemaakt voor die uh, pilot nul uh, fase. Ja. Nu zitten we in fase 1. Ja, en dan moeten we kijken of die begroting of die ook echt uitkomt. Joh, mm -hmm. Misschien is het dadelijk mooi weer. Dalen de besmettingen. Uh, gaat het vaccineren toch nog meevallen? En, uh, en hoeft niemand meer naar een teststraat uh, in juni? Dat kan ook nog, hè? Dus het is wel echt een begroting...
1: Ja, dat snap ik, dat snap ik. En maar toch, doordat er zo'n stichting tussen zit... die het voor het ministerie regelt... wordt de controle door, uh, door journalisten, door uh, Kamerleden wel lastiger.
0: Ja, kijk, die corona-app en zo... dat heeft de overheid toen wel direct gedaan.
1: Ja, die hebben dat zelf ontwikkeld.
0: Uh, dat hebben ze toen... Uh, maar dat, dat was logistiek ook wel een tour de force. Dat was nog maar een appje. Ja. En nu, dus ik snap wel ergens dat, dat het ministerie dit niet helemaal zelf kan... Om dit te organiseren. Ja. En eigenlijk ook een beetje het idee... heeft. Kijk, zij zijn natuurlijk vooral verantwoordelijk voor de GGD. Ja. Het bedrijfsleven moet uiteindelijk zijn eigen teststraat runnen. Vind ik hoor. Ook. En daar, ja. dat is ook een beetje het idee. Dat We zou wel het ministerie starten, vind, ja. Ja, Maar dit is eigenlijk niet onze call. Wij gaan meer over uh, uh, mensen met klachten testen. Zorgen dat er uh, contact- en brononderzoek gedaan wordt. En, en, en dat je naar een festival gaat... is dat überhaupt een overheidsaangelegenheid. Hè? Maar zij willen natuurlijk wel... dat als jij daar binnenkomt uh, bij een concert... met je appje, dat dat wel degelijk... Uh, dat je dat niet eventjes uh, hebt geprint... Uh, uh, op een of andere site... maar dat het wel degelijk echt een te test is geweest. Dus daarmee heeft de overheid gezegd... ja, dat proces willen we wel bij zijn.
1: Dat is logisch. We gaan uh, de komende dagen zien hoe het uh, zich ontwikkelt.
0: Nou, ik ben in ieder geval morgen bij de rechtszaak. Dus...
2: Heel leuk. dankjewel. Graag gedaan. Een, een hamburgerbolletje met sesamzaad bij de McDonald's. Het zit overal in. Ja, dus we gaan allemaal dood. <laughs> nee, uh, er zijn nog geen uh, slachtoffers gemeld. Maar um, ja, er is wel heel veel sesamzaad in uh, Europa binnengekomen wat uh, vervuild is met ethyleenoxide. En dat is, ja, ik wilde uh, schrijven mogelijk kankerverwekkend, maar mensen die er verstand van hebben... en die het conceptartikel van tevoren hebben gelezen... die zeiden, haal dat mogelijk maar weg. Ethyleenoxide is gewoon kankerverwekkend.
1: Ik ga je zeggen dat jij Vasco van der Boon bent... Dan, dan heb je het je netjes aangekondigd aan het begin. Ja. Dan weten mensen naar wie ze luisteren. Uh, en ethyleenoxide dat wordt gebruikt om sesamzaadjes schoon te maken...
2: Ja, om het dus te desinfecteren eigenlijk. Het is, het is een gas, het wordt er doorheen uh, gespoten om te voorkomen dat er beestjes bijvoorbeeld in het sesamzaad zitten of andere dingen die er niet thuis horen. Um, en de Europese Unie uh, staat dat niet toe, het gebruik van uh, het kankerverwekkende ethyleenoxide. om uh, levensmiddelen of ingrediënten voor levensmiddelen schoon te maken. Daarom uh, uh, was er een probleem. Want honderden
1: ladingen van dat spul zijn uh, inmiddels uh, afgekeurd. Hè? Daar komt het op neer.
2: 269 uh, partijen sesamzaad zijn alleen al in Nederland uh, gevonden. Die vergiftigd waren mm -hmm. door ethyleneoxide of afbraakproducten. Die afbraakproducten zijn net zo kankerverwekkend, uh, min of meer. Maar ze hebben niet eens alle partijen um, sesamzaad met gif kunnen onderscheppen. Er is ook heel veel sesamzaad uh, um, ongemerkt voordat uh, de autoriteiten het in de gaten hadden. In de voedselketen terechtgekomen. Dus op bolletjes gestrooid of er is broodbeleg van gemaakt. Uh, in soep uh, zitten ze in uh, soepstengels, uh, koekjes, snoep, uh, uh, wereldgerechten.
1: zit overal in.
2: Nou, niet overal. Je kan wel dingen eten zonder sesamzaad. Maar het zit in verrassend veel producten. En die moesten allemaal teruggehaald worden. En dat is ja, zonder erg veel rugbaarheid. Er zijn eigenlijk duizenden producten in Nederland teruggehaald. Dus de schade van, 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 van deze zaak wordt geschat op zo'n 3 tot 4 miljard euro omdat er in de hele Europese Unie uh, is het in de voedselketen terechtgekomen. Uh, waarbij in Nederland een hoofdrol speelde. Hè? Want er, er komt veel sesamzaad via de Rotterdamse haven binnen. En in Nederland zijn er ook veel verwerkingsbedrijven van, van sesamzaad die het overal instoppen. In, in bakkerijproducten en zo.
1: Ik heb eigenlijk nergens uh, gemerkt dat de supermarkt zei, heeft u nog bolletjes van ons, die willen we graag terug?
2: Ja, kijk je hebt... Twee soorten terugroepacties. Je hebt stille recalls en je hebt recalls met veel rugbaarheid... Uh, die laatste recalls uh, met veel rugbaarheid, dan moet je denken aan advertenties bijvoorbeeld die in dagbladen verschijnen van, uh, ja. leven nu ogenblikkelijk al je sesambolletjes in, want het, uh, het is hartstikke gevaarlijk. Uh, het is uh, de, de meeste terugroepacties van die, van die duizenden producten zijn eigenlijk uh, vrij uh, stil uh, gebeurd. Maar bijvoorbeeld op de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, daar staan een hele lijst van uh, uh, producten en uh, tientallen supermarktketens in Nederland die hierdoor getroffen zijn, dat is alleen al in Nederland en je hebt dan een Europe de Europese Commissie heeft een, een website met uh, waarschuwingen voor onveilig voedsel en uh, ja, een, een kwart van uh, alle waarschuwingen uh, op die Europese site gaat over producten met uh, sesamzaad waar ja, kankerverwekkende etyleenoxide in zit, of producten met sesamzaad waar uh, ...ethyleenoxide in zit. Um, dus ja, er is wel rugbaarheid aangegeven... ...maar niet uh, dat er uh, uh, auto's met geluidsinstallaties... ...door de stad heen hebben gereden... <laughs> en uh, met, ...met de oproep om al je sesamzaadjes in te leveren.
1: Nee, ik heb ook even, nu je dat zo zegt... ...de website van de NVWA geopend. Die beginnen heel geruststellend. Lang niet al het sesamzaad is verontreinigd. Nou, dat is al een geruststellende mededeling. Kan je mij een ja. beetje geruststellen... ...dat wat er in mijn keukenkastje nu staat en ligt... Dat dat wel goed is. Nee, dat
2: kan ik niet. Um, dus ongeveer. Het zit ongeveer zo dat. De, de, de helft van het sesamzaad. wat Europa binnenkwam. komt uit uh, India. Even ruwweg. Ja. En de helft van dat Indiaanse sesamzaad. Uh, hebben ze. Uh, uh, dus sporen van. Uh, het uh, kankerverwekkende ethyleenoxide ingevonden. Als ik. Ja, kijk, als ik je gerust zou moeten stellen. Als het per se moet, dan kan nou, ik uh, jou en de luisteraars verwijzen naar uh, de normen die in de Verenigde Staten en Canada worden aangelegd voor ethyleenoxide in het eten. Uh, die zijn veel soepeler. En dat is nu wel, vond ik wel grappig om te ontdekken. Dat. Um, nou ja, de NVWA, de Nederlandse autoriteiten, de toezichthouder... die heeft eigenlijk uh, heel veel partijen uh, sesamzaad uh, ja, geblokkeerd... omdat ze er te veel gif in zit. Ja. Uh, en toen hebben ze maanden overlegd met de, de sector... zeg maar, de, de sesamzaadjeshandelaren uh, en de sesamzaadjesimporteurs... En um, wat daar uitkwam was ja, wel een opmerkelijke schadebeperkende uh, vondst. Um, die in beslag genomen partijen sesamzaadjes met gif, die uh, mogen uh, weer de Europese Unie uit... En verhandeld worden in de Verenigde Staten en Canada bijvoorbeeld. Omdat daar de normen veel lager zijn. Wij gaan er hier aan dood. Maar... Het sesamzaad is te giftig voor Europeanen. Maar uh, Amerikanen en Canadezen ja, kunnen precies. het goed eten. Dus als, als, als je dat gerust stelt, uh, hè, dan uh, moet, je maar, je moet je maar, maar houden aan de Noord-Amerikaanse voedselnormen. Dan kan het helemaal geen kwaad. Nou,
1: dat is ook raar dat wij dan zeggen... Nou, we vinden het uh, zo gevaarlijk dat je het eigenlijk in beslag moet nemen. Maar als u het aan Amerikanen uh, voert, dan is het prima.
2: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt... ja, wij zijn er niet om de Amerikaanse wet uh, te handhaven... wij zijn er om de Nederlandse-Europese wet uh, te handhaven. Dus ja, dit, uh, dit is allemaal keurig.
1: Zijn die Nederlandse-Europese normen misschien een beetje te streng? Hoor ik dat tussen de regels door? Of?
2: Nee, dat hoor je niet tussen de regels door... Ja, het is wel zo dat uh, nou ja, handelaren uh, in, in zaden, Europese handelaren in zaden, die zeggen ja, wat, dit is toch raar. Uh, dat, het kan natuurlijk niet waar ja. zijn dat uh, Amerikanen beter bestand zouden zijn tegen zo'n uh, mogelijk kankerverwekkend uh, stofje dan uh, Europeanen. Um, uh, ja, het, het is. Het, het, ik vind het inderdaad wel curieus. Um, en uh, er zijn handelaren die. Uh uh, ook trouwens altijd uh, op anonieme basis uh, tegen de krant zeiden: van ja, die Europese normen zijn veel te streng en uh, het is muggenzifterij en zonde. Het is keurig voedsel en dat moet, zou dan bijna vernietigd uh, zijn geworden. Uh, en, en, en de Amerikanen zijn toch ook niet gek. Ja, aan de andere kant kan je ook zeggen: ja, de Europese autoriteiten zijn. Toch ook niet per se gek. En ethyleenoxide in het eten is niet uh, prettig. En, het, 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 is ook nog wel, het heeft ook wel een vervelend staartje. Want um, ze ontdekken nu in Europa dat ethyleenoxide ook bij uh, steeds meer andere ingrediënten en grondstoffen voor uh, het voedsel worden gebruikt. Bijvoorbeeld uh, mm. gember. Uh, is uh, gevonden waarbij uh, de, de norm voor ethyleneoxide de Europese norm voor ethyleneoxide is uh, overschreden er wordt, uh, de specerijen uh, vinden ze het in en het blijkt dus dat dit ontsmettingsstofje veel breder gebruikt wordt uh, buiten Europa dan uh, Europa in de gaten had uh, het probleem uh, uh, het verspreidt zich nog een beetje Vasco van der Boon, dankjewel jo, graag gedaan ja, jij lijkt me wel iemand die heel goed kan koken. Ja, men, men, men neemt uh, een stukje rauwe zalm. Uh, en uh, strijkt dat met wat limoensap en je strooit wat sesamzaadjes over. Zet het tien uh, minuten in de oven en, uh, en dan maar proeven. Kijken of je de oxide eruit haalt.
1: Hallo, Diederik de Groot van BNR. Hallo Mark. Ik zoek nog een uh, minister van uh, toerisme...
3: Daar komt het eigenlijk op neer. Jij, jij zoekt een minister, maar de toerismebranche zoekt een staatssecretaris. Dus je gaat al verder. Oh, dus de toerismebranche is eigenlijk redelijk bescheiden
1: in hun wensen... bij de formatie van de nieuwe regering. Ja, nee, wel vergeleken met jou. <laughs> Oké, okay, nou ja, dat is altijd goed om te weten. Nee, ik, ik vond het wel een opmerkelijk bericht... dat de, de, de hotels en de, 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 ja, de, de hele vrije tijdssector, zou ik maar zeggen... een eigen staatssecretaris uh, hoopt te krijgen in de nieuwe regering. En een paragraaf in het
3: regeerakkoord. Ja, nee, inderdaad. Want dat, de wens voor een eigen staatssecretaris voor toerisme is inderdaad onderdeel van een heel pakket. Uh, en dan onderdeel ook van een brief die vandaag naar de informateur Herman Schenk willink is gestuurd. Uh, een brandbrief uh, met allerlei eisen voor de... of nou ja, eisen, dat klinkt zo. Maar uh, wensen eigenlijk voor de toerismesector. Overigens is zo'n brief, uh, dat stuurt bijna elke sector volgens mij... Uh, ...gedurende een formatie. Maar zij zijn er nu heel vroeg bij... ...omdat ze zeggen van de toerisme sector is uh, heel hard getroffen... ...tijdens de coronacrisis. Nou, dat kunnen we denk ik niet ontkennen... ...want buitenlandse toerisme hier in Nederland... ...wat wel het echt geld in het laadje brengt... ...dat is natuurlijk helemaal drooggevallen. En uh, nou ja, zij hopen dat na de coronacrisis... ...de toerisme sector ook een onderdeel uh, uh, mag worden... ...van het herstel van heel Nederland. Ze zeggen dat maakt een heel belangrijk deel uit... ...van, ons, uh, uh, nou, van onze economische activiteiten... En dus zou het ook niet gek zijn om een paragraaf in het regeerakkoord vrij te maken voor deze sector en uh, ook een staatssecretaris die zich daar dus helemaal mee bezig moet gaan houden. Uh, dat is nu nog uh, een pakket uh, wat onder Mona Keizer valt, de staatssecretaris van Economische Zaken, maar dat is voor die sector dus niet genoeg die uh, zeggen wij willen daar een aparte staatssecretaris voor. Ik twijfel eigenlijk uh, of dat er gaat komen dan gelijk. Want ik heb er verder nooit echt iemand over gehoord. Maar uh, ja, als nee. de lobby heel goed is, ik weet het niet. Je, je weet het nooit. Um,
1: nou, in een eigen paragraaf. In een uh, regeerakkoord wat dunner gaat worden dan ooit. Is onze, uh, nou, ik weet niet of het echt de verwachting is. Maar er wordt veel over gesproken. Dus uh, dan vraag je wel iets. Dan vraag je echt serieus aandacht. En ten koste van anderen die dan met hun
3: alinea's over de rand gaan vallen. Nou, dat, daar, daar raak je denk ik gelijk de kern. <laughs> dat er altijd heel veel anderen zijn. Ik haalde net al aan dat er altijd heel veel brandbrieven zijn. En heel veel wensenlijsten van elke sector. Uh, ja, je hebt natuurlijk uh, heus sectoren die ook dan wel een paragraaf zouden willen. Want als je er nu toerisme uh, apart zet. Dan zullen er heel veel andere sectoren beledigd zijn. Als zij niet zo'n paragraaf krijgen, denk ik. Tuurlijk, en, wij uh, willen ook een paragraaf. En trouwens een minister van radiozaken. Nou, dat zou niet gek zijn, En eh, Mark. podcast. Dus jij, wenst, jij wenst politiek aangestuurd te worden. <lacht> nee, ik hoop op een enorm subsidiebudget. Dat is iets heel anders. Dat zou wel fijn zijn, ja. Ja, nee, nou ja. natuurlijk. Dan, uh, maar deze hebben wij dan gepleit hier in deze podcast... voor een staatssecretaris van, uh, van podcast. En er gaat maar... nu een brandbrief weer uit. Nee, dat is flauw <lacht> <van> <lacht> <lacht> Maar uh, nou ja, dan zijn we dus helaas wel nummer twee. Want uh, de toerisme sector was eerst... en wij zaten net ook nog even op te zoeken. Het is in principe niet zo heel gek... om een bewindspersoon te hebben voor toerisme... Ja, ik vind het wel heel gek eigenlijk om te zeggen, nou dit is
1: een klein stukje van de economie. Uh, net zo goed als ik het heel raar vind dat het kleine stukje van de landbouw zo verschrikkelijk veel uh, ministers en staatssecretarissen altijd geleefd mogen leveren. Het is, ja. een, klein, het is een klein specialistisch stuk van, uh, van de economie, of je daar nou een minister of een staatssecretaris voor nodig hebt. Maar nee. inderdaad, dus, uh, ik gooi het net even in de zoekmachine, minister of tourism, het ene na het andere land blijkt het te hebben.
3: Ja, nou in die zin is het niet gek te, als je er, uh, ligt er ook aan hoeveel waarde je er natuurlijk aan iets hecht. Als jouw uh, hele land drijft op toerisme, um, uh, dan is het helemaal niet zo gek misschien om daar ook een apart ministerie voor vrij te maken. En een aparte minister, want uh, daar hebben we het vaak over dan. Uh, in Nederland is het natuurlijk de vraag, en dat zal uh, de sector al, al, altijd wel vinden, maar of het zo belangrijk is, het toerisme dat je daar echt een ministerie of een minister of een staatssecretaris aan moet wijden. Bijvoorbeeld, ik kan me in een land... Uh, we hebben het nu niet voor dat, voor bijvoorbeeld Griekenland, opgezocht. Maar in zo'n land uh, kan ik het me heel goed voorstellen dat je het wel doet. Omdat, uh, wat, wat is dat land nog uh, in economische uh, terms uh, zonder toerisme? Uh, ja, ik denk heel weinig. Dus dan, daar snap ik het dan wel voor. Uh, in Nederland hebben we, uh, nou ja, voor zover ik het nu even uit mijn hoofd zeg... niet echt zo'n specialistische ministerspost of staatssecretaris... Post, uh, landbouw, dat valt dan ook inderdaad onder economische zaken. Uh, ja. Of nee, ja, dat valt onder het ministerie van economische zaken, maar dat is wel. Ik heb een thuis ook even, even ja.
1: gegoogeld of uh, nou niet gegoogeld, maar uh, met een zoekmachine. Griekenland heeft inderdaad een ministerie van, uh, van minister van uh, toerisme. Toch maar wel, wat, nee. als die hier zou komen in Nederland, een staatssecretaris? Wat zou die dan moeten gaan
3: doen? Wat hopen ze er? Ja, nou wat hij zou moeten gaan doen is dat hij dan... Uh, ik zal ze even gewoon een beetje quoten. Een eigen beleid... Met een eigen beleidsdirectie zicht houden op het herstel. Maar ook voor de broodnodige spreiding in Nederland. Want, zeggen zij, daar is regie voor nodig. En die ontbreekt nu grotendeels. En het toerisme is nu... Uh, nog onderdeel van de portefeuille van de staatssecretaris van Economische Zaken. Terwijl, zeggen zij ook, vrijwel alle landen hebben een eigen minister van Toerisme. En ik denk dat wij met een staatssecretaris dan ook niet overvragen. Dus ze gaan laag in de boom zitten, zeggen zij eigenlijk. Maar die spreiding is natuurlijk Maar het klopt inderdaad. Het is Nieuw-Zeeland,
1: Zuid-Afrika. Nou, Griekenland noemde je net. Israël zag ik staan. Indonesië. Nou ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Jamaica. De
3: Bahama's. Allerlei plekken. Wij zijn eigenlijk gewoon gek dat we het niet hebben. Dat terwijl
1: eigenlijk... wij wel redelijk veel toeristen altijd hebben hier, zeggen zoveel dat het een probleem begon te worden in nou, de hoofdstad
3: onder andere. Ja. Ik wilde er inderdaad al over beginnen, die spreiding die ze zelf ook aanhalen, dat is natuurlijk wel een ding. In Amsterdam zeggen ze eigenlijk uh, het mag wel een beetje minder. Doe ook maar wat toeristen naar andere steden en naar andere delen van het land. Uh, en terwijl er waarschijnlijk genoeg andere uh, stukjes Nederland zijn waar ze er best nog wat toeristen bij zouden willen en kunnen hebben. Uh, dat zou dus een taak zijn dan voor die staatssecretaris die er moet komen voor toerisme, uh, denkt de sector. Ja, uh, uh, in Amsterdam zelf proberen ze het uh, ook, hè? Dus, uh, om ook bijvoorbeeld wel eens uh, de, toerisme, de toeristen naar Leiden of zo te verwijzen. Uh, dat merk ik overigens hier ook wel. Want ik heb het idee... Ik woon Jij woont in Leiden. In Leiden. Ja, je kijkt nu naar buiten. Nou, je, je ziet buiten, naar een mooie bouwplaats. Ik denk niet dat je Ach. hier vaak toeristen zal, uh, <laughs> okay. zal zien. Uh, uh, ja, of een heel specifiek soort. Maar ik merk wel de afgelopen jaren... eigenlijk sinds ik hier woon wel... dat het elk jaar met toerisme wel wat drukker wordt. Ja, op de afgelopen zomer uitgezonderd dan. Uh, geen idee of dat komt door het uh, spreidingsbeleid... Uh, wat dan Amsterdam zelf uh, voert. En natuurlijk doet Leiden er dan ook zelf veel aan... om de mensen hier naartoe te krijgen. Maar ja, als je dat natuurlijk landelijk zou coördineren... dan uh, uh, kan dat misschien effectiever zijn. Ja, ik sluit dat niet uit. Maar uh, ja, nogmaals is dat de vraag... Uh, kan, zou Mona Keizer dat, dat... die heeft nu dus die uh, portefeuille... dat ook niet kunnen doen. Uh, ja... Ik denk ja wel, precies, of eigenlijk. het niet gewoon
1: een uh, gang in het ministerie kan zijn of dat niet genoeg is.
3: Ja, ja. nou zijn wij misschien uh, ook uh, te veel uh, outsider om te zien uh, in hoeverre het uit zou maken... als je er echt iemand voor zou benoemen. Maar komt er dan ook echt meer aandacht voor of heb je gewoon een extra poppetje neergezet? Het zou uh, kunnen zijn
1: als we een uh, vijf of zes of zeven partijen straks in de regeringscoalitie hebben dat ze heel veel staatssecretariaten... en ministersposten moeten gaan verzinnen... om al die partijen maar een plek te geven. Dus dan komt die staatssecretaris dan zou ze misschien wel... precies, <laughs> de staatssecretaris van podcastzaken... en radio, ach, die kan er ook wel bij. We moeten ook niet te hoog
3: inzetten. Nee. <laughs> nee, nou, als je het zo ziet, inderdaad... Uh... Ja, dan is het afwachten of die grote coalitie van veel partijen inderdaad gaat komen. Maar ja, een paar zoethoudertjes uh, in de vorm van staatssecretariaten uh, klinkt dan als een best goed idee. Dus uh, ik neem aan dat Herman Schenk Willing luistert en dit, uh, dit meeneemt als formatiestrategie. strategie. Diederik de Groot, dank je wel. Ja, graag gedaan. Dat was hem voor vandaag.
1: De show notes vind je als altijd op bnr.nl slash nieuwsroom. En als je wilt reageren, mail dan naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Tot morgen. Of als je iets mailt, tot straks.